1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Ya es jueves, jueves 16 de junio del 2022. Esperando que sea una muy buena jornada para todos. Una mañana pues fresca, nublada. Estamos eh, pues teniendo eh, este clima a propósito de... En tormenta tropical, si no me equivoco, que es Blas, entonces está, está afectando al, al Pacífico Mexicano. Y pues así estarán estas próximas horas, con un clima bastante agradable, un clima que invita a tomarse ahorita a los que les gusta el cafecito, un té, un chocolatito. Y ya si usted lo acompaña y tiene la oportunidad, pues de un tamal, un tamal verde, un tamal rojo, es que ya... Ya se antojan esos platillos, que luego que decíamos temporada de calor, que chilaquiles, que algo como como más tranquilón en cuestión de, de las calorías también, pero, pero ahorita ya, ya se antoja algo más calientito. Pues que sea un, un día muy bueno para todos. Este, este día vamos a platicar de cuestiones emocionales, de estos trastornos que se tienen pero hay que conocerlos a detalle para identificarlos en alguno de nuestros familiares y sobre todo tratarlos, eh, que sea diagnosticado por parte de un especialista y que se tenga una mejor calidad de vida para el paciente y para sus familiares. Hoy vamos a platicar del trastorno bipolar. Este trastorno que provoca, así lo conocemos la gran mayoría como estos altibajos en las emociones, pero cómo identificarlo, eh, qué pasa si no, hay un, si no hay un tratamiento y que se dice mucho a la ligera, entre broma y broma, Ah, ya, ya estás de bipolar, eh, pero creo que es un, un tema que tenemos que, que tratarlo con mucho cuidado porque... El paciente pues tiene que identificarlo, tiene que saber que tiene este padecimiento, este trastorno y conocer por qué eh, estos altibajos en las emociones. ¿No, doctor Miguel Ángel? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola,
2: buenos días, Mayra. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
2: Pues sí, fíjate que sí es cierto que es una cuestión que de repente utilizamos como de, de mente de, de broma, broma ¿no? o, o media de palito de, de madera, así de... Dar guerra a alguien, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es una situación que es, este, eh, bueno, que primero si se diagnostica la persona puede tener una vida bastante de, de mejor calidad, uh -huh. pero sí hay que, hay que, este, pues hay que conocerla, ¿no? Y este, y entender cuándo es un problema, en realidad, cambio de humor porque traes estrés o porque hay otras cosas y cuando hay realmente un, una un asunto ya que se perpetúa y que tiene una, una base pues este, ya quim, bioquímica. ¿no?
1: Hace algunos días se acuerda que platicamos con un paidopsiquiatra psiquiatra, que lo, lo hicimos este esta charla en, en tele, pero platicábamos de los, de los niños, de los adolescentes, con eh, este trastorno de bipolaridad. claro Pero el punto es que no son diagnosticados en estas etapas tempranas. Así y es. ya se se diagnostican de adultos, uh -huh. ¿no? Entonces no se está haciendo también esta identificación desde casa o desde la escuela, desde los maestros a temprana edad, porque piensan si es en la adolescencia pues son los cambios que, que son comunes Le en da esta el etapa. chocolate,
2: ¿no? ¿verdad? No choca nada, les late.
1: Pero que puede estar pero. provocando pues eh, alteraciones en sus emociones, ¿no?
2: Claro, y que a la larga, Mayra, finalmente, pues... Eh, pasan una vida este, de altibajos uh -huh. que no los deja desarrollarse este, socialmente, económicamente y, y que se hubiera podido resolver desde la infancia, ¿no?
1: Sí. Bien, pues vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción sobre el tema de esta mañana, sobre el trastorno bipolar.
3: El trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo. Estos cambios van desde la euforia a la tristeza, afectando el sueño, la energía, el comportamiento y la claridad mental. Este trastorno es un padecimiento que, aunque no tiene cura, es posible controlarlo siguiendo un tratamiento especializado con medicamentos y apoyo psicológico. Existen distintos tipos de trastorno bipolar, y aunque las causas de esta enfermedad se desconocen, este padecimiento puede aparecer a cualquier edad, aunque por lo general se diagnostica después de los 20 años. La mayoría de las personas que padecen trastorno bipolar no reconocen su inestabilidad emocional, pues el tema de la salud mental aparece muchas veces como tabú, dejando poca información al alcance de las personas. Es por ello que te recomendamos informarte sobre el tema y en caso de reconocer algún síntoma, acudir a un profesional de la salud para buscar el apoyo necesario.
1: Bien, gracias a Juan Pablo Balcells y para platicar a detalle de este tema damos la bienvenida al doctor Jaime Carmona Huerta, él es jefe de investigación del Instituto Jalisciense de Salud Mental de Salme. Bienvenido doctor, ¿cómo está?
4: Bien, muchas Buen gracias. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación.
2: No, pues gracias por, por acudir aquí a Familia y Salud, pues hablar de estos, de estos problemas de salud mental en donde de repente están medios... Bueno, desconocidos por la población general, que la idea es que la, la, la población, o sea, la sociedad conozca el problema y pueda, eh, pues sí, sugerir a sus médicos, a su, a su grupo cercano de, de, de profesionales de la salud, pues que lo vaya guiando para que tenga una buena calidad de vida, ¿no?
4: Sí, el trastorno bipolar es una enfermedad mmm, sumamente frecuente, más frecuente de lo que creemos, afecta al 1% de la población si vemos a 100 personas en la calle uno de ellos probablemente tiene el trastorno bipolar, uh -huh. es una enfermedad sumamente común uh -huh. y afecta en gran medida la calidad de, de vida de las personas. Sí.
2: Oye este con respecto bueno ya ves que ahora que, que si mujeres y si hombres y si, ¿a, quién, a quiénes eh, tienden a tener más bipolaridad en, en, hablando de género?
4: Eh, casi todos los trastornos mentales afectan mucho más a las mujeres este trastorno mental no es así. Este trastorno mental, como tiene una alta incidencia genética, de hecho es la enfermedad psiquiátrica que tiene que se explica más por cuestiones genéticas, esto hace que sea muy, muy a la par entre mujeres y hombres. La proporción es similar, casi la misma, uh -huh. uno a uno mujeres a hombres. Y es una de las enfermedades mentales más graves que tratamos los psiquiatras. Uh -huh.
1: Decía el porcentaje de... Eh, cuántos eh, cuántas personas están eh, con ese trastorno pero ya diagnosticado o sea o que no saben
4: que no Ay. saben que lo tienen sí uh -huh. ya, ya diagnosticado va a variar muchísimo de la como de la aceptación que tiene la sociedad con respecto a esta enfermedad. Habrá países en donde haya mucho mayor aceptación y entonces el diagnóstico es mayor porque acuden más a servicios de salud uh -huh. y habrá lugares en donde el diagnóstico está eh, por debajo de lo que debería porque hay muchos pacientes que se encuentran disfuncionando en la sociedad, pero no van con un médico.
1: Uh -huh. Y los que, ya, los que tienen un diagnóstico, ¿se hace ya en la etapa adulta o, o sí se hace este trabajo de... Desde niños, adolescentes, identificar qué pasa con sus emociones O los papás que ahí somos responsables o maestros Decimos, ah, es parte del desarrollo y de los cambios que van teniendo
4: Bien, yo creo que entonces aquí habría que primero establecer Qué es normal y qué uh -huh. no es normal Todos tenemos cambios en nuestro estado de ánimo Eso es parte de la vida Y eso es eh, hablar de un estado de ánimo saludable uh -huh. Todos podemos y tenemos derecho a estar tristes de vez en cuando, alegres, asustados, enojados, uh -huh. eh, con miedo, excitados. Uh -huh, sí.
2: Tener emociones, pues. Las emociones son parte del ser humano, ¿no? debemos de, de
4: tenerlas y debemos de tener esas inflexiones en ellas, en un rato estar alegre y si nos asusta algo, asustarnos y después enojarnos y viceversa. Lo que no es normal es estacionarnos en un solo estado de ánimo por mucho tiempo, Supongo que han tenido invitados en donde han hablado del trastorno depresivo mayor y se les ha dicho que las personas se estacionan en un estado de ánimo bajo, no tienen energía, están apáticos, sienten que nada les gusta, ya no disfrutan de nada. El trastorno bipolar es un padecimiento en donde la mitad de la enfermedad se explica porque tienen trastornos depresivos mayores, es decir, se estacionan por dos semanas o más en un estado depresivo en donde no pueden salir de ahí, aunque le echen ganas.
2: <risa> y la otra
4: mitad de la enfermedad es un fenómeno sumamente peculiar que se llama manía, uh -huh. la cual eh, no es para nada agradable, es un estado totalmente eh, disruptivo del estado mental de una persona que los lleva a cosas inimaginables y que hagan cosas que su personalidad y su forma de ser no suelen hacer. Entonces. ¿Qué, qué significa esto? Perdón, ya sí, se sí, no, 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 adelante, adelante. ¿Qué significa esto de manía? Porque.
2: Eh, yo no sé, podría ser este eh, cerrar la, la puerta muy bien. No, no sé, por sí, eso claro. sería. Eh,
4: esa esa parte es, es. Ese vocabulario es parte de, como del, del lenguaje coloquial de la población. Decir manía es como decir yo tengo la manía de hacer esto, yo tengo la manía de hacer sí, esto. Sí, como otro, una
2: conducta que repite.
4: Una conducta repetitiva, claro. Mm, en el lenguaje oficial eh, psiquiátrico, o sea, eso no es manía. Eh, manía es un estado solamente se explica por una elevación de la energía, que no tiene nada que ver con repetir una conducta. es
2: Como si fueras hiperactivo, o sea que no se te, no se te acaba la pila, que
4: podríamos... Tal este... cual, tal cual, Ajá. sí, como que no se te acaba la pila, la energía es... Desbordante. Desbordada, pues. sí, es un estado, nosotros le denominamos expansivo del estado de ánimo, como si todos hemos estado en una fiesta, todos uh -huh. hemos estado expansivos, eso es parte también de la vida estar expansivos de vez en cuando, estar muy excitados y muy emocionados pero estas personas, las que tienen trastorno bipolar, están en un estado expansivo día y noche por semanas uh -huh. entonces es un estado tóxico para el cerebro estar de fiesta mañana y noche. Es como si descansar. la dopamina estuviera todo a
2: dar, o, o sea todo el justo, tiempo.
4: Justo así eh, uh -huh. es lo que ocurre en cuanto a neurotransmisores, lo que ocurre es que los neurotransmisores excitatorios como glutamato y dopamina se encuentran muy elevados en el cerebro en un estado total de total desequilibrio en donde los neurotransmisores que se contraponen y que equilibran este peso como en un sube y baja pierden poder y los excitatorios están dominando todo el tiempo. Es una dictadura cerebral en donde la excitación gana.
1: Bien, pues con esto nos vamos a nuestra primera pausa, con la invitación a que también usted participe con sus preguntas y comentarios. Nos puede mandar mensajes vía WhatsApp al 3326-479376. También nos puede marcar aquí a cabina al 333030-5326, también la terminación 28. 8 de la mañana con 17 minutos, vamos al corte.
0: Familia y Salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos
1: 8 de la mañana con 24 minutos seguimos aquí en Familia y Salud platicando sobre trastorno bipolar y algo que me llama la atención es el tiempo porque creo que eh, no sé si la mayoría de la población confunde eh, estos cambios de estado de ánimo y pensamos que en el día, en un día puede estar contento y luego enojado, y luego triste, luego llorar y luego así no es entonces.
4: Sí, eso es algo muy importante que hay que definir aquí para tu público, porque justo como lo dices, eso no es ser bipolar, bipolar no es estar en la mañana triste y luego a mediodía enojado uh -huh. y después en la tarde muy emocionado y dormir otra vez muy feliz, cambios en el estado de ánimo así sean muy abruptos, así sean muy llamativos, no es ser bipolar en un mismo día, ni siquiera en dos o tres días, eh, eso puede ser otras cosas, si es disfuncional esos cambios abruptos en el estado de ánimo en uno o dos días puede ser otra cosa y pudiéramos hablar después de eso, pero eso no es ser bipolar, para que, se, eh, para que a alguien se le pueda diagnosticar el que tiene trastorno bipolar, tiene que tener periodos bien definidos de depresión y de manía. Depresión al menos dos semanas uh -huh. y de manía al menos una semana. Entonces imagínate una semana, y, y voy a hablar de la manía porque supongo ya han hablado para tu público de depresión, pero uh -huh. imagínate una semana en donde la persona tiene tanta energía que no duerme nada o duerme si acaso una o dos horas y en cuanto despierta se siente tan bien que puede seguir haciendo todas las cosas que se imaginaba y la cosa se puede agravar mucho más cuando la energía va elevándose y elevándose y entonces aunque quiera hacer muchas cosas ya no puede porque su pensamiento está tan disgregado tan disperso tan confuso que solamente está de forma caótica funcionando llega el momento en donde puede tener ilusiones alucinaciones delirios y entonces la persona puede verse como una persona megalomaníaca con delirios de grandeza en donde cree que va a salvar al mundo, no duerme, se la pasa predicando por las calles, eh, gastó todo su dinero que tenía, empeñó su carro, el carro que empeñó lo invirtió para hacer promociones eh, acerca de que él va a salvar al mundo, lo invirtió contigo en el radio, <ríe> puso anuncios en donde decía que él era el, el, el mesías, tiene tanta energía que se la pasa por las calles. Tenemos una de eh, las cosas peligrosas. <risa> <risa> son casos muy, muy graves que terminan en, eh, en hospitalización. Tienen que terminar hospitalizados cuando estén en un episodio de manía. Porque puede que en un episodio de manía la vida de una persona se arruine.
1: Y en, eh, en cuestión de, de este periodo de depresión, son las mismas características de las que siempre... Sabemos en cuestión de una persona con depresión que no tiene bipolaridad, pero que puede eh, estar en casa, igual no, no va al desánimo trabajo, total, un desánimo.
4: ¿Son el las episodio de depresivo es casi las mismas características. Eh, dura dos, tres, cuatro semanas o más sin querer comer, sin querer bañarse, sin querer salir, sin disfrutar de nada. Pero con una acotación, las personas que tienen trastorno bipolar en el episodio depresivo se suicidan más que las personas depresivas uh -huh. que no tienen trastorno bipolar. Su trastorno bipolar hace que su depresión sea más grave y se suiciden más. Eh, eh, en cuanto a números, por ejemplo, una de cada 100 personas, ya les decía, uh -huh. tiene trastorno bipolar. Una o dos de cada, de, de, de cada 100 personas que tienen trastorno bipolar van a morir por suicidio o atentar a su, en su, hacia ellos mismos, ¿no? atentar hacia ellos mismos el número es mucho más alto, pero uno o dos de cada 100 lo personas logran, con digamos. trastorno bipolar lo van a lograr, lo cual uh -huh. es una cifra muy muy alta, eh, más o menos a lo largo de m, toda una generación eh, 500.000 personas con trastorno bipolar se, se suicidarán, entonces esos son como eh, a, a, eh, en todo el mundo, entonces esos uh -huh. números totalmente llamativos. Uh -huh. ¿Hay,
1: hay detonantes, es, es decir eh, tal vez trae problemas en el trabajo o económicos o mm, eh, con la pareja y eso va a hacer que se dispare tal vez eh, esta etapa de depresión o de manía o sea siempre hay una causa atrás
4: No siempre, hay un efecto que se llama efecto kindling eh, en donde a mayor estímulo y más frecuentemente se presenta ese estímulo eh, llega un punto en donde después ya no se necesitan estímulos mm. Entonces, sí, pudiera ser que los primeros dos o tres episodios de manía Se desencadenen después de algún estresor importante Pero después ya ni siquiera hay estresores importantes mm. Y debido a que esto ya se sensibilizó, a que el efecto Kindle ya está presente Puede que el episodio de manía llegue, aunque no haya ocurrido nada Aunque la persona haya tenido días ecuánimes tranquilos sin ninguna situación que pudiera haber desencadenado esto.
1: Ok, uh
2: -huh. okay. ahora este dentro de estos periodos eh, están bien descritos cuánto tiempo tiene que pasar en un, en un periodo de depresión y luego en otro de manía o son muy
4: fluctuantes? Mm, el prototipo o el ejemplo como para para que quede más claro para el público, sería una persona que en un año muy probablemente tiene un episodio depresivo que le dura uno o dos meses y eh, durará unos cuatro o cinco meses en eutimia, esto quiere decir normal. que va a estar normal uh -huh. y después tendrá otro episodio de manía que si no es tratado, pues puede que si sí dure uno o dos meses. Ok, entonces se puede intercalar este periodo de, de, de estar
2: bien o normal o socialmente estable, lo voy a poner así para... Sí. este eh, entre uno y otro, ¿no? es de que de la, de la depresión pases a
4: la manía y e inmediatamente llegue la depresión no, eh, puede haber de todo porque debajo del sol no hay nada nuevo, entonces hay, hay de todo en esta vida y si sí puede ser sí podemos encontrarnos con alguien que esté fluctuando de forma rápida del estado depresivo y rápido pasa a la manía pero por lo general no es así, okay. por lo general es un estado de manía, eh, se resuelve entre en neutimia, pasan meses está bien, se deprime eh, entre Neutimia otra vez, es decir, está bien uh -huh. y después entra un episodio de manía y no son, digamos que si pudiéramos eh, así de forma arbitraria hablar de un promedio, pues tal vez tendría eh, un episodio de depresión al año y un episodio de manía cada uno o dos años uh -huh. okay. y por
1: supuesto que tus compañeros del trabajo tu familia van a identificar esto que, que, que les pasa a, la, a los sobre pacientes sobre todo el de
4: manía no me parece sí, que sería un, como el el
1: o el de depresión también ¿no? que no ambos comer, salir su ambos
4: eh, una persona con trastorno bipolar puede que haya primero tenido uno dos tres episodios depresivos y nunca uno de manía entonces ahí no podemos hacer el diagnóstico. O es sea, complicado. Pues. Ahí solamente o sea, creemos que es una depresión. pues, sí, ¿no? depresiones uh -huh. recurrentes. Sin embargo, de repente a los 22, 23 años tiene un episodio de manía y justo ahí es donde se hace el diagnóstico de trastorno bipolar. Uh -huh. Sí, la familia puede identificar a ambos. Cuando ya se sabe que tiene trastorno bipolar, cuando ya se tuvo un episodio de manía y además pudo haber ya tenido episodios de depresión, los familiares, si están cercanos, si son una buena red de apoyo, perfectamente pueden ayudar a prevenir algo que puede ser un, 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 de, eh, una cosa fatal para el paciente. Uh -huh. Porque, repito, un solo episodio de manía puede ser suficiente para que una persona que tenía una vida a gusto, holgada, resuelta, como lo queramos llamar, que, que haya vivido bien, toda su vida se eche a perder. Uh -huh. Son episodios muy, muy graves.
1: Y el paciente no es consciente de lo que le pasa, es decir, híjole, estuve hace dos semanas este triste porque estuve este encerrado porque no quería comer porque ahora me siento alegre porque tan efusivo o sea sí sí sabe lo que le está pasando en sus emociones estos cambios
4: lo detecta o uh -huh. es, uh -huh. sí hay un momento en el que sí lo puede detectar sobre todo cuando no está y, y cuando él ya se conoce cuando tal vez tiene esta introspección ya fue eh, probablemente hablar con algún trabajador social psicólogo psiquiatra ya hablo con personal de la salud mental ya fue psicoeducado y entonces ya más o menos puede detectar cuando está empezando a entrar en un episodio de manía o cuando se está deprimiendo cuando ya ingresó en un episodio de manía franca grave va a ser muy difícil que lo acepte ahí sí eh, ya cruzó un, un punto de no retorno y, él no, va y a querer, su mente está en otra cosa, su mente está o sea, en va otra cosa. acelerando tanto sí. Que, que ya no, no hay manera de, de, de detenerse no no hay manera de detenerse sí, sí llega un punto de no retorno en donde así sea la persona con la mayor introspección que haya tenido tú lo viste hace dos tres meses en tu consultorio en eutimia él hablaba perfectamente de sus síntomas de que identifica que es la manía identifica eh, que pierden eh, la necesidad de dormir identifica que va a tener tanta energía que va a querer comerse al mundo que va a arriesgarlo todo por hacer sus ideas eh, fuera de la realidad, pero cuando llega la manía, la persona dice, ya está no, en eso. aquello era falso, lo en lo que estoy es lo real, aunque esté totalmente fuera de la realidad.
1: ¿Y cómo, es, cómo se toma ese trastorno por parte de la sociedad?, Cómo se toma por el jefe, por los compañeros, la por familia, la pareja. Uh -huh. Los este, hijos. Ven, o sea. Luego nos ponemos etiquetas y, y, y somos en un, un tema de discriminación fuerte en la sociedad. No ¿Aquí cómo les va a estos pacientes?
4: Sí, pues les va mal. porque eh, Y es medianamente entendible porque ver una persona que está haciendo algo totalmente imprudente, inapropiado eh, y que incluso es peligroso, pues obvio que la gente lo ve con recelo más si es un desconocido, uh -huh. eh, si es persona con la que se trabaja, pero incluso con la familia, si no se conoce de este padecimiento, si, si no se sabe de qué trata, pues pueden llegar a pensar que la persona está actuando, que está fingiendo, que quiere llamar la atención, eh, que justificarlo quiere justificarlo de alguna manera. Que quiere tener una ventaja o una ganancia secundaria. Mm, podemos volver a hablar de ganancias secundarias y de otros trastornos en donde las personas obtienen este tipo de beneficios pero el trastorno bipolar no tiene nada que ver con eso. Entonces, pues sí, lamentablemente, la eh, psicoeducación de la sociedad en torno a estos trastornos tan graves todavía no llega a la madurez suficiente como quisiéramos. Uh
1: -huh. ¿No llega eh, en general en el mundo o, o tenemos aquí o aquí en México? Porque no luego mundo, otros países sí. nos, nos llevan ventaja, ¿no? No, yo creo
4: que en el mundo, porque aquí sí eh, Hollywood y y eh, pues, sí, sobre todo las, los grandes medios de comunicación eh, sí, sí han, han abusado de, de esto que es como muy llamativo y lo han explotado de tal forma que hacen ver al trastorno mental como algo peligroso eh, y, y es algo que bueno sí es potencialmente peligroso, pero sobre todo para el paciente más que para nosotros, para
2: la sociedad. va a ser
4: raro que alguien con trastorno bipolar haga algo como lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos y, y las matanzas que se dan. Eh, eso no tiene eh, muchas veces nada que ver con un trastorno mental de este tipo. Entonces, sí, el trastorno bipolar es algo peligroso, pero casi siempre para la persona, no para los demás. Sin embargo, eh, en el mundo todavía no se tiene esta madurez para entender padecimientos de este tipo y suelen juzgarse, encasillarse y, y segregar a las personas. Uh -huh. Sí,
2: sí esto es eh, que comentas es interesante porque sí. Bueno, muchos de estos trastornos nos los presentan en, en, las, en las, las películas, películas ¿no? Uh -huh. Sí. Si sí, yo te comentaba de la película Talk, sí. sí, que está. Si la pueden buscar de veras en Netflix es muy interesante, es una película española. Que, que bueno pues te diviertes porque ves o sea una serie de, de situaciones ahí este con estos estos pacientes no pero y conoces conoces qué, qué pasa cómo cómo viven el, el asunto de la, de la enfermedad mental que, pues que no es fácil no o sea para la persona que la está viviendo pues este y la familia pues también no hay repercusiones se pues, acaban solos no este que el, el toque es diferente pero bueno hablando en general de, de esto que comentaba Mayra de si se detecta, si en otros países nos llevan la, la ventaja en, la, en, la, en el conocimiento y en el tratamiento de estos pacientes. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Marca la diferencia eh, detectarlo a más temprana edad?
4: Sí, en cualquier enfermedad mental grave hace mucho la diferencia un diagnóstico temprano, es muy importante porque el cerebro eh, es vulnerable y un episodio de manía es un episodio tóxico para el cerebro, uh -huh. no es lo mismo que yo si ahorita, espero que sí, me gane la lotería uh
2: -huh.
4: y me ponga muy muy feliz, voy a durar feliz tal vez en estado de excitación 15-20 minutos y después voy a durar muy feliz pues tal vez un mes pero solo muy feliz y le tomamos con fluctuaciones en mi estado de ánimo, no es lo mismo eso a durar todo un mes excitado, el cerebro, es, el cerebro se quema con, con estar encendido en un estado de excitación continua y constante. sí no está hecho para eso. No, no está hecho en para realidad. eso, ah, es como yo cuando doy clases le pongo el ejemplo de una licuadora muy muy cara a mis alumnos, uh -huh. le digo una licuadora la más cara que se encuentren en eh, la tienda departamental que ustedes quieran mencionar, pues puede que, que cueste 50 mil pesos y te va a durar toda la vida uh -huh. porque está hecha para que la enciendas en la mañana y hagas una malteada, en la tarde tres minutos, hagas una, o sea. ensa, una salsa y, y en la noche si quieres haces otra cosa, dos, tres minutos al día, tres veces al día, te va a durar 50 años, eh, tiene esa garantía, pero si tú en la mañana la dejas prendida y vuelves en la noche del trabajo y sigue prendida, muy probablemente esa licuadora, así sea la más cara del mundo, ya va a estar descompuesta, Así es el cerebro, uh
1: -huh. entonces
4: sí, una detección temprana hace que haya menos episodios de este tipo, porque se puede tratar a la persona y entonces su cerebro se va desgastando menos, que a 15, 20 años hace la diferencia, porque una persona con trastorno bipolar a los 50 años puede que tenga ya un cerebro sumamente deteriorado sobre todo si los episodios de manía no fueron controlados a tiempo, a una persona que desde los 20, 22 años se le diagnosticó y cada que había la posibilidad de que tuviera un episodio de manía era cortado, era tratado y entonces su cerebro a los 50 años puede que esté mucho mejor que el que no fue tratado.
1: Bien, pues vamos a la pausa, regresando, abundamos en este punto de los tratamientos, eh, para que tengan cali buena calidad de vida esos pacientes sobre todo y que sean apoyados por... Eh, sus familiares y, por supuesto, de la mano con, con los especialistas. Eh, estamos recibiendo sus preguntas a través del WhatsApp 3326479376. a cabina también nos puede. Marcar al 33 30 30 53 26 Terminación 28. Recuerde también que nos puede seguir en redes sociales, en Facebook y Twitter, arroba Jalisco Radio. Escucharnos también en www.jaliscoradio.com y algún eh, programa que escuchó a medias o que se le pasó ese día, Spotify, ahí también nos puede revisar. La pausa cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos. Ordénalo todo. El desorden físico resulta en falta de atención. Es difícil concentrarnos en nuestros objetivos cuando
4: nuestras vidas son un desorden. Date tiempo para ordenar tu casa y tu oficina y haz algo cada día para reforzar este hábito. Empieza por un cajón y organízalo, o una esquina de tu casa, o un simple gabinete en tu oficina.
1: 8 de la mañana con 44 minutos y un muy buen consejo que nos dio Bego a organizar este fin de semana, doctor, que los cajones. La cocina, ¿por dónde empezamos, verdad? ¿Por dónde?
2: <risa> Organízate para empezar. Sí, sí, sí. Bueno,
1: vamos con mensajes. Laura nos comenta que ella está diagnosticada con bipolaridad y le alegra mucho escuchar que se hable de este tema en radio, pues es importante hablar sobre temas psicológicos para informarnos. Nos quiere felicitar por el programa y le gustaría conocer el contacto del doctor, su teléfono, ubicación y saber si hay grupos de apoyo de personas con esta condición para poder asistir. ¿Hay grupos, doctor?
4: Eh, sí, puede que haya grupos en la sociedad eh, civil, la verdad es que no conozco un grupo específico de personas con trastorno bipolar, lo que sí es que hay grupos que atienden a eh, cualquier trastorno mental, son grupos bien consolidados, como Humanamente, uh -huh. por ejemplo. Eh, humanamente es el nombre de la... De la sociedad, de la sociedad civil, sociedad sí, sí. civil. Okay. sí, Humanamente, uh -huh. eh, y así como, como es esa sociedad civil, hay, hay eh, varias más. Eh, y también, obvio, pues eh, existe instituciones como el Instituto Jalisciense de Salud Mental, ¿no? que es donde, donde yo trabajo uh -huh. y en donde se atiende a personas con estos padecimientos.
1: Bien, eh, buenos días doctor, ¿la bipolaridad puede ser genéticamente heredada?
4: Sí, sí, el trastorno bipolar es la enfermedad más genética de la psiquiatría, eh, su varianza se explica de un 70 a un 90%, eh, es... Eh, es una carga alta, la carga genética que tiene el trastorno bipolar.
1: Uh -huh. Bien, buenos días. ¿Es una enfermedad que se puede prevenir y cómo tener una mente sana en cuestión de alimentación?
4: como pues, Estaba un poco ilvanada con la pregunta anterior. ¿Tanto así como prevenir? Pues no, porque eh, genéticamente es una enfermedad que predispone mucho.
2: Habría que ver la epigenética de la enfermedad y a lo mejor ahí sí se podría... La epigenética son todo esto, eh, todo el ambiente, todo lo ambientalmente que sucede alrededor que prenden los genes, porque los genes están apagados o
4: prendidos y entonces hacen una función. Claro. habría que averiguar... Este... no está totalmente descrito pero esta es una gran hipótesis, sí. Eh, ver si los factores epigenéticos pueden modular el que se manifieste o no el trastorno, uh -huh. lo que de todos modos sí se puede hacer es tener una adecuada salud mental o buscarla o hábitos salutógenos y empezar por ejemplo con dormir de 7 a 9 horas lo cual es sumamente importante porque una persona bipolar Los circadianos ya hemos hablado de ellos sí, una sí. persona bipolar eh, con un mal ciclo circadiano en donde duerme mal o duerme eh, de forma eh, inadecuada eh, o duerme muchísimo o se acuesta muy tarde y se despierta muy tarde eh, ese tipo de cuestiones que además eh, ocurre casi siempre desde niños, son hábitos que desde niños eh, empieza a ocurrir niños que se duermen a las 12, 1 de la mañana no, en son, la son, adolescencia son se hace terribles.
2: todavía peor y así se va ¿no?
4: este tipo de cosas claro que favorecen a que si una persona ya tiene la carga genética para desarrollar el trastorno bipolar pero tiene hábitos saludables en cuanto a la higiene del dormir pues puede que sea la diferencia entre que se manifieste o no este padecimiento, porque, claro. porque la disminución en la necesidad de dormir es uno de los síntomas cardinales más importantes del trastorno bipolar. Las personas tienen tanta energía que dicen yo no necesito dormir nada, que no tiene nada que ver con el insomnio. El insomnio es estoy cansado, pero no puedo dormir. No coincides el sueño aún necesitándolo. Así es, y hasta te desesperas porque estás cansado y no puedes dormir. Eso es insomnio. Los bipolares no tienen insomnio, los bipolares tienen disminución de la necesidad de dormir, sienten que tienen tanta energía que no pueden dormir. No hay cansancio. pues. No existe el cansancio cuando uh -huh. están en manía, así es.
1: Bien, más mensajes, buenos días, tengo tres hermanos con estas características, uno ya está medicado, otro nunca ha querido seguir los tratamientos y su vida es complicada y uno falleció, ahora entiendo. Aquí también me queda una duda sobre algo que dice del alcohol, si sí, ahorita nos manda un mensajito, cuál es su pregunta al respecto de, del alcohol. Y también nos comenta, todos muy inteligentes, pero con decisiones extremas, como explicaba el doctor. ¿Se puede romper esa cadena genética? Gracias, los escucho todos los días. Gracias
4: a usted. Bueno, en cuanto a las sustancias, eh, hay un apartado especial que fue agregado a la forma en la que diagnosticamos los psiquiatras hace algunos años y puede ocurrir un trastorno bipolar muy similar al trastorno bipolar, pero que se llama trastorno bipolar eh, ¿O inducido inducido. inducido ah, okay. por sustancias. Y entonces, sí, eh, una persona puede que siempre que consume alcohol tenga como episodios de, de manía, como uh -huh. si fuera bipolar, aunque solamente es por el consumo de, de alguna sustancia. Y entonces, uh -huh. solamente se explicaría cuando consume sustancias y si no, no. Uh -huh. eh, con respecto a romper esa cadena genética. Porque
1: son tres hermanos, con,
4: ¿no? Bueno, sí, com como les decía, es una enfermedad uh -huh. altamente genética. Y bueno, romperla. Pues eh, la forma de no romperla eh, tiene que ver con la descendencia, pero yo creo que no va por ahí, es una enfermedad que además ha estado con la humanidad desde que el humano es humano, porque tiene que ver muy probablemente, de acuerdo a, a hipótesis de, de grandes teóricos, al desarrollo de la corteza prefrontal. Uh -huh hay que agradecer que tenemos corteza prefrontal porque eso hace la distinción entre los, el resto de los animales a nosotros pero el desarrollo de esta corteza prefrontal vino a agregarle una capa más de complejidad a eh, nuestras conductas nuestros pensamientos y nuestras emociones entonces gracias a esta corteza prefrontal tenemos padecimientos como esquizofrenia y como trastorno bipolar que termina siendo eh, tal vez el precio a pagar
2: de la evolución, de la evolución realidad, ¿no? ¿no? así
4: es eh, y cortarla pues implicaría eh, hablando burdamente pues sería eh, implicar ya no querer tener corteza para el frontal, entonces sí,
2: yo creo que que sí, en este sentido respondiendo un poquito a la, a la pregunta yo sí yo sí la invitaría a que buscara cómo se pueden mejorar la, la esa esos neuromoduladores y está desde la nutrición desde la, lo, el complejo b está el omega 3 está q10 o sea si hay sustancias que, que intervienen en, en la en, en esa producción y balanceo de, de, de neurotransmisores uh -huh. y evitar evidentemente pues todo aquello que rompe con los ciclos circadianos o sea este los desvelarse eh, eh, despertarse temprano digo pero despertarse tarde donde la luz del sol puede ser un factor que le ayude por ejemplo a, 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 la, a la generación de, de la melatonina para para inducir el sueño a horas adecuadas entonces uh -huh. Claro. Si sí hay cosas que se pueden que se hacer, pueden hacer.
4: Cada, cada uno de esos pequeños factores pareciera ser pequeños factores inútiles, pero sumados 10, 15 de esos factores hacen la gran diferencia, porque en lugar de ser pequeños factores inútiles terminan siendo grandes, un gran acúmulo de factores protectores que sí hacen la diferencia porque dan equilibrio a la persona.
1: Ya me mandó otra vez mensajito y me dice, somos hijos de padre alcohólico, entonces la pregunta es que si esto era también factor para...
4: Bueno, ya es ahí una situación compleja, habría que ver individualmente qué ocurre allí, porque puede que, eh, eh, estaré hipotetizando, pero pudiera uh -huh. ser que estos padres eh, eh, de estas personas hubieran tenido trastorno bipolar, probablemente, y eso sí los hace más proclives a tener conductas de riesgo como el abuso de sustancias.
1: Bien, nos queda eh, dos minutitos, doctor, pero dos cosas. Tratamiento, son eh, eh, fármacos que van a ser... De manera permanente y va, va a haber un control o qué efecto van a tener.
4: Sí, en psiquiatría tenemos enfermedades que se curan, el paciente ya no tiene por qué volver a ver al psiquiatra, en seis, nueve meses, un año queda dado de alta y hay enfermedades donde sí el seguimiento pues tiene que ser prácticamente de por vida. Uh -huh. Esta enfermedad sí, es un, sí requiere un seguimiento de por vida. Eh, el manejo, la piedra angular... La piedra angular es el manejo farmacológico. Sin un fármaco va a ser difícil que la persona tenga una diferencia en la cantidad de episodios de manía que presenta. Es decir, si no toma el medicamento va a seguir teniendo episodios de manía que lo van a llevar a un deterioro continuo. Eh, obvio que todo lo que estamos diciendo aquí en torno a mejorar la calidad de vida es también el factor agregado que hace que el medicamento tenga mucho mayor poder y entonces dormir bien, hacer ejercicio, tener una alimentación saludable, tener actividades recreativas, eh, intentar disfrutar del de trabajo, de la vida, tener equilibrio, además del medicamento, va a ser la gran diferencia.
1: Bien, ¿y pueden eh, acercarse a Salme con ustedes? ¿Dónde están ubicados? ¿Para alguna consulta cómo le hacen las personas?
4: Sí, claro, el Instituto Jalisciense de Salud Mental se encuentra eh, allí al lado de, del Soquipan, uh -huh. es Avenida, Soquipal, Avenida Soquipan número 1000, uh -huh. eh, también el teléfono es 3030-9900, o hay una línea de atención telefónica que es el 075, eh, somos pues la red de atención en salud mental más grande de, de occidente, eh, es una institución estatal, uh -huh. por lo que no tiene cobro alguno eh, la atención allí. Uh -huh. Muy bien. Muy bien. Pues,
1: pues muchas gracias, doctor, por habernos acompañado y por despejar muchas dudas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Muy gracias. amable.
4: Doctor. Vámonos. A, a lo que sigue. A tele. A tele.
2: A
1: tele. Los esperamos en unos minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1 para seguir tocando temas de salud. Aquí mañana tempranito ya para cerrar la semana.
2: Ándale, May.
1: Ándale. Pues, vas. gracias Edgar, Irene, gracias.
0: Muchas hasta gracias, mañana. Muchas gracias,
2: jóvenes. Bye. bye, hasta mañana. Primero
0: adiós. Esto fue